0: 大家好，我是小雷子。疫情下的北京失业中年，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。最近呢，身边的一个朋友突然间就被辞退了，而且是一线互联网大厂。在周末呢，就一起聚了一下，喝了点小酒，聊了很多。因为呢，他已经看淡了，咱们呢也不提他的名字。以下呢就称呼他为老王吧。其实呢他也不姓王。老王是2009年四川某985毕业。作为一个四川人，深知自己呢迟早要回四川，于是准备呢先来到北京看一看，过一两年就回去。毕竟呢从小到大没离开过四川，再不出去看一看那就迟了呀。选择北京也是因为呢他觉得北京有底蕴。是和他这样呢，没啥文艺细胞的闷骚青年，到北京随便找了个工作，觉得那个公司呢还不错。在四川的时候，校招呢才给四千多，北京公司直接给七千多，那吓了一跳，就加入了。工作内容是安卓开发，他战战兢兢地说啊，自己也不会安卓啊。他主管说，想学吗？想学，我教你啊。他没想到啊。当时还是非常冷门的安卓开发，会在接下来几年里面大放异彩。很快工作就到了第三年，奖金呢没有同事高，于是就准备跳槽。有另外一个小公司刚拿到风投，招聘启事上面呢就一行字：只要你专精安卓，多少钱我们都能够给得起。然后他就去面试，对方也不是 HR， 而是一个业务主管。稍微就问了一下他之前的工作内容，看了一下他写的代码，在那个时候的常规操作啊，直接翻工程文件，就问了一下他的血压有没有遗传病史，然后就说啊，如果没啥事啊，要不下午来上班吧，月薪三万。此时是2012年，当时他就被吓住了呀，没想到这么浮夸，不会是骗子公司要割他的肾吧？后来一打听呢，才知道他这样的三年安卓经验。过硬的教育背景的人，在互联网公司那就是这个价，童叟无欺。站在北京西二旗贴满了招租广告的天桥上，买了一袋糖炒栗子，他觉得自己可能要出息了。于是呢，他欢乐入职，入职一年多，发现自己呢变了呀，给自己买了之前想都不敢想的乔丹鞋、外星人笔记、机械键,键盘、最贵的耳机等等等等。最大的梦想是买特斯拉。然后每天继续呢挤地铁上班，啊，多说一句啊， 2 0 1 3年已经有特斯拉了。那个时候呢，这个车啊尽管漏雨，但巨贵无比啊。具体多贵呢，咱们也不记得了。随后认识了公司搞测试的妹子，也是四川的，观念和她差不多。将来呢，准备回成都,都。这来来回回啊，聊了半年多。国庆呢，去见了双方的父母啊，这么亲事呢，没人反对，基本上就确认了下来。2015年。结了婚，这婚前收入不错，攒了一些，本来准备呢回老家买房子。不过啊， 2 0 1 6年房价大涨，作为后知后觉的年轻人，而且呢，他们本来准备回成都买房，一直没当回事。直到2016年后半年才意识到，他们应该在北京看一看，一看就想买，到处借钱凑够了首付，没想到啊，买到了房价历史的大高点，背上了一个月一万六的贷款。随后，北京出台限购，房价被锁死了。毕业五年后，在小公司混得不顺心，公司呢做出来的产品呢，经历了疯狂砸钱之后，用户啊一直上不去，投资人那没得耐心呢，撤出了，公司就开始明显走下坡路。领导呢，逐渐开始越来越变态呀、啊，比如要求晚上十点对进展，早上八点半全员开例会，他觉得呢没意思了。就是招聘的 A P P 上刷了一下简历，没想到很快就收到了一个大厂的消息，问他有没有兴趣呢？加入他们的公司，他都惊呆了呀！这个公司作为全国前三的互联网大厂，当年去他们学校招聘的时候啊，那鼻孔都是朝天的呀！全校总共招了不到五个人，当时年轻的小王也去面试了，复试呢倒是进去了，考官出了三道题，他连题目是啥意思都没他弄明白。考官就毫无表情地说道：“回去等我们通知吧。”他在对方的鄙视的眼神中呢，灰溜溜地退了出来，心里面毫无怨言，反而感慨啊：“嗯，果然是大厂啊，就是牛逼。”这重庆之情呢，反而是更加深了。后来就觉得自己好贱呢、啊。这一次电话面试的时候，本以为呢又是有什么超级复杂的算法题呀、啊，没想到对方呢就问他链表反转、插入、删除等基本操作。这不是大一数字结构的课程基本知识吗？一脸懵逼中，面试通过了，他就去了自己心心念念的大厂。对方呢就问预期工资，他稀里糊涂的就说啊，你们看着给吧。甚至挂电话的时候忘了对方呢开出什么价位。进场之后，那又被雷了一次，因为他知道自己呢已经要低了的情况下，还是成功倒挂了当初呢校招进入了这个公司的老同学。他正好没经验。正好呢，说话口无遮拦，接受老同学盛情邀请吃饭的时候呢，透露了工资。那个老同学很快辞职不干了，人生无常啊。后来在园区碰到了多年前去学校招聘自己的那个考官，说为什么校招和社招差距那么大呢？当初校招来的那些题目是哪来的呢？那哥们呢，已经干到了大领导，很感慨地说啊，嗯，说来惭愧，当时呢。考你们的那些题，我也不会。不过啊，看你们一个个灰头土脸的啊，真他喵的逗啊！小王若有所思，原来这样啊。工作的内容，本以为呢会涉及到什么复杂的算法，毕竟呢这么大的厂子，没想到啊比他在小公司还低端。每个人管着一块的责任田，一个月写不了几行代码，每天大部分的时间都是在跟同事呢瞎拉扯。不过。没想到的是，忙得要死啊！提交不完的文档，做不完的 PPT， 对不完的需求，每一个需求都只是往自己责任田里面加几行代码，但是呢，该走的流程，该提交的文档，该参加的项目例会却一个都不能少。有时候呢，还得装忙啊，毕竟领导下班不走，领导的领导他也不走，组里其他的同学也都在那里呢，似乎很忙，他跑了呢，就太扎眼了。于是，在公司看网文，后来啊知道其他人也是这样解决这个问题的，看到了九点多再走，认识了类似于唐三、猫腻、愤怒香蕉等等一群有着奇怪名字的人。这种状态持续了一年多，他明显觉得自己的技术退化的不成样了呀，怀疑在这个地方待五六年，那估计再也找不到什么工作了。后来跟同事一沟通呢，同事说屁事没有，大成啊都这样。当初呢，自己呢是北理工 ACM 的高手，那不照样废了吗？让他放心，大厂呢最关键的是了解业务逻辑，本来对代码的要求也不高，进来了就在这里待着呗，只要不混到最后的 15% 那又不会裁员。他呢这才松了一口气。多年以后，他回首往事，发现呢他就是那个时候人生出现了转折，观念发生了大变化，失去了风险意识。后来的日子过得飞快，因为房子买了要安心还贷，孩子出生了，生活中很大一部分的精力啊都被孩子给占了。更重要的是，孩子的出生对他来说呢，最大的改变就是时间完全失控了、哎，不知不觉间就进入了2020年的疫情时代。随后的时间更快了，在公司期间，他被提了两级，但是由于呢不太爱说话，跟领导的关系一般。每年评级呢都是中等偏上，也不担心被辞退。倒是呢当上了个小主管，只是啊跟大领导的关系很一般。被提拔的主要原因呢是他确实没出啥错啊，比他优秀的那两个呢嫌当领导麻烦，于是呢就轮到了他。而且啊确实对业务呢比较熟。当上了小主管之后，彻底脱离了代码岗位，他觉得这也没啥问题啊。毕竟每个码农的终极目标呢，就是不做码农，总不能够一辈子写代码吧？我呢，就是那个时间跟他认识了，因为我们两个的公司呢有业务联系，他是那边的接口人，我呢是这边的接口人。后来我领导批给我 1,200 块，让我呢去找合作的公司重要的联系人吃饭，降低摩擦成本，我就去了，然后呢就跟他混熟了，正好两个人都爱玩刀塔。和《穿越火线》这种上古游戏啊，而且呢都打得巨烂，后来就开始组队玩呢，都打得贼烂呢，也不好意思说对方。整体而言呢，他是一个随遇而安的人，觉得赚的钱呢已经远远超过了自己的预期，也远远超过了那些没有出来的同学。一直这样也挺好。由于自己收入不错，老婆干脆呢就不上班了，又生了一胎，家里面有余钱，又买了一套小的不能够再小的学区房。储蓄呢也花光了，这一下房贷就冲到了三万多，然后就到了今年年初，风暴降临了。其实去年年底也有了一些苗头，当时呢中概股在海外一直呢状态不太好，不少他的同事呢股票下跌过程中没破产，补仓补破产了。国内市场萎靡不振，公司很多盈利的项目呢也转入了亏损，大领导们天天呢就把。收缩战线，集中优势兵力投入关键战场，挂在嘴上。他后来说自己呢政治嗅觉太差，直到通知呢他被裁了，他才明白呀、啊、什么叫做收缩战线。原来啊是这么缩，公司的一次缩落到自己头上呢就是一场劫呀、啊。不过主要也是觉得呢啊自己不太可能被裁，因为自己呢考评一直在前 30% 之除非裁员率超过 70% 否则自己就是安全的。谁能够想到整个团队都被裁了呢？通知他那一天毫无征兆。大领导呢就叫他过去谈心啊，说呢咱们的部门盈利不佳，这个时候必须呢壮士断腕。今天说的这些呢，并不是觉得你们的能力不行，只是呢咱们部门遭遇了市场低迷啊，也是没有办法的事。你看。我都在这里啊，干了十几年了，现在也有风险，干了这么多年也没有见过这么大的困难，他懵逼了呀！领导，您不妨直说。领导就说啊，裁员名单上面有你，我呢也是今天才看到的，之前啊并不知道。好聚好散吧，你是我第一个沟通的，有点呢不知道该怎么跟你说。你们组呢基本上都被裁了，不止你们组啊。咱们部门三分之一的项目组全被裁了，极少人员转岗，这种安排我不理解，不过也得执行。后来他知道啊，他领导有件事情说了谎，同时呢有件事情他没说谎。说谎的是啊，裁员名单是领导报上去的，事先当然知道要裁谁呀、啊。没说谎的是呢，领导确实也有风险，因为他很快啊也被裁了呀。你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。接下来的事情，全身懵逼。从工作做到下班，找了个麦当劳来回刷手机，直到11点多回去了呢，又坐在车里面坐到12点。上楼之后，老婆孩子果然睡着了，长舒一口气。反正呢，也没想出来怎么解释今天这么魂不守舍。终于不用解释了。后来的事情一直迷迷糊糊，清退。交工卡，散伙饭，有条不紊。公司为了高效开展清退工作，专门开辟了绿色通道。等他从 HR 那里呢签完字之后，回到工位，发现电脑已经登不进去了，关机、拆线，送去技术部归档。从公司出来之后，突然有一种悲凉，这辈子啊都进不去这栋楼了。回家也不跟老婆说自己被辞退的事情，天天呢就跟之前一样去上班。老婆就问他为什么最近状态这么差呢？他说呢项目压力太大，所有人都这样。老婆问他是不是碰上什么困难了？他说呢项目进度太紧了，大家呀都不好过。啊。那段时间他办理了人证、车证，去注册了网约车，准备呢开始跑出租。因为他的车是电动车，车库里面呢有充电桩，享受国家的电网补贴，一公里啊才几分钱。算了一下。跑网约很划算，后来又觉得自己编码能力呢，尽管忘得差不多了，但是应该和自行车差不多，多年不骑，重新拾起来应该不难。于是每天开车出去呢，找一个星巴克来抓学习，顺便呢投简历，面试了一些公司，发现呢倒是能够找到工作，不过啊那边确实对年龄有意见，不愿意招有孩子的大龄中年，觉得他没法保持工作强度。而且呢，确实不招领导，只招基层的码农。当领导的工作经历呢，反而对他来说是一个累赘，对他的编码能力也有怀疑，觉得你这么多年不写代码，还能够干编码吗？工资不愿意给太高，因为现在人才市场最不缺人才。最后，他愿意去的公司啊都在裁员，不愿意去的呢还对他挑三拣四。这个世界怎么了？后来又去图书馆抓学习，可是啊，心态不好，看不进去，到处张望，发现那里呢有很多和他一样装学习的中年人。奇怪的是啊，一眼就能够认出来对方跟自己啊差不多。直到有一天，他正准备呢出门装上班，媳妇呢就叫住了他，跟他说啊，有啥事可以在家里面商量，没必要自己扛。他在纠结说不说的时候，他媳妇就说啊。早就知道他被辞退了，因为好久没看到他的工卡。有一天呢，他用手机登录了一下他们公司内部的管理 APP， 就发现啊，权限已经注销，就知道被裁了。再说呢，新闻里面天天都是他们公司倒霉事情，他也闭口不说公司的事情，这明显不正常啊。哦，原来知道了呀，那还装啥呢？后来反倒是媳妇把他给开导明白了，说。咱们当初不是说好了要回成都吗？北京这个地方环境也不如成都好。咱们一家子呢都得了咽炎，小孩也喜欢成都。上次回去啊都不想回北京。他说：“对呀、啊，自己怎么没有想到呢？咱们也没有户口，当初买学区房也是准备呢，如果搞定户口就在北京上学。现在看来呀、啊、不太可能了，反而呢就不用操心户口的事情了。咱们不是有成都户口吗？”回了成都反而省心，他说：“对呀，自己怎么没想到呢？”媳妇又说：“算过了呀，回了成都让老人帮忙带孩子，两口子呢都去上班，这些年也有积蓄，卖了北京的房子回成都买，日子应该不会太难。”他说：“对呀，自己怎么没想到呢？”所以前段时间他把小区的学区房啊给脱了手，再加上呢手里边有余钱。终于啊，不用再担心房贷了。接下来准备把住的这套房子也卖掉，然后一家子回成都。回忆之前跟北京的小伙伴都吃了个饭啊，问了一个遍，发现呢也省事。其实呢不剩几个了呀，自己呢竟然还是走的比较晚的。人生无常啊，真是大肠包小肠啊。跟我喝了几杯，他说啊，十年金华梦，曾经呢竟然以为自己是帝都人。曾经呢，以为今后的日子会一直那样继续下去，没想到出其不意的就结束了。结束之后，才突然想起来，自己当初来北京是想看一看北京深厚的文化底蕴，没想到啊，待了十来年，天天加班玩游戏，连颐和园、圆明园、动物园、八宝山都没有去过。于是带到全家开车呢，把北京转了一圈。之前没感觉。这一次呢，转圈之后啊，竟然有一种全家到北京观光的体验。曾经呢，毫无感觉的一些景点啊，竟然觉得非常高大上，自己呢有点高攀不起。下定决心离开之后，反而对京城有了新的理解。以前觉得自己呢，怎么有勇气离开呢？现在觉得当初哪来的勇气留下来的呢？又觉得。其实自己呢，跟当初的同学啊没啥差别，只是呢自己一念之间来了北京，赶上了一波互联网红利，这几年又有了不切实际的幻想，竟然想在北京定居。如今红利退去，他也该撤离了。撤就撤吧，都挺好。总之，人生无常。好，以上就今天的内容，谢谢大家收听。如果觉得喜欢的话，可以顺手点一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，咱们精彩下一章见。